0: Fala, galera da Rádio Disney, tudo bem? Eu sou o Gustavo San, estamos aqui para Conversas Rádio Disney, esse espaço que a gente cria para trocar uma ideia com o seu artista preferido. E nesse mês de novembro, um mês especial que a gente está trazendo aqui para vocês, um Conversas Diferente, o um Conversas do Protagonismo Negro. Já tivemos o um Projota aqui, conversamos com ele, conversamos um pouco sobre as vivências dele. E hoje a gente está também com um convidado super especial... Tô aqui com o Rael, que já é de casa. Rael, sabe, Mas seja bem-vindo novamente mano. à Rádio sabe, Disney. Salve,
1: Conversas Rádio Disney. Tamo junto.
0: Vamos que vamos, vai ser um bate-papo bem legal para falar também das suas vivências. Vamos falar muito sobre música também. Mas eu quero começar falando, voltando, na verdade, um pouco no tempo. E primeiramente, quem que é o Israel Feliciano, hein? Ah, Israel Feliciano
1: é um moleque de quebrada, nascido no Jardim Poranga, zona sul de São Paulo. É, venho de uma família de músicos, né? Meu pai é músico, minha mãe que na igreja, meu irmão mais velho tocava violão e eu fui só assistindo e aprendendo com eles e tal. É, enfim, meu pai trabalhava de pedreiro, minha mãe era dona de casa e fazia artesanato e tal. E eu fui aprendendo e absorvendo muito sobre a vida, sobre como trabalhar, como sobreviver na quebrada, enfim. E trabalhei de diversas coisas também: o boy, lava rápido, feira, hum. tudo que apareceu para trabalhar, eu trabalhei, até eu me envolver com a música, né. Então foi um processo bem longo, assim. Mas o Israel Feliciano é esse, esse, esse moleque aí também de quebrada que viveu e passou por esses desafios que é crescer na periferia de São Paulo, né.
0: E demorou pra música aparecer, assim, na, na sua vida?
1: Não, desde cedo, né? Meu primeiro instrumento, na verdade, foi a zabumba, que meu pai fazia, tocava fo forró e me levava pras rodas de, de forró que ele ia fazer, tipo, ia ter festa na casa de um amigo. Aí ele falava, vamos lá, que você vai fazer a zabumba hoje. Mas eu ficava lá 20 minutos e depois já queria ficar correndo, brincando. Eu era uma criança. Era <risos> criança. E aí, mas o meu primeiro contato mesmo foi primeiro com a dança, aos 8 anos. E, e aí, eu usava o rap pra dançar. Eu ia pra São Bento, as pessoas mais velhas me levavam e tal, e aí depois essas pessoas pararam de ir, eu fiquei órfão de gente pra me levar. Era aí o meu irmão, meu apelido era Faísca, do meu irmão era Fumaça. E aí, aos 11 anos, eu comecei a fazer cover de Racionais MCs na escola. E aí foi um caminho sem volta, e tô até hoje, né? Aos, aos 11 anos, cover de Racionais MCs, aos 14, cover de Chico Sainz nação Zumbi, com os tambores de fanfarra que tinha na escola. Aí aos 99 fundei um grupo chamado. Não, aos 99 comecei a escrever as primeiras letras. E em 2000, 2001, fundei o um grupo chamado Pentágono.
0: Uau.
1: A gente ficou 13 anos na estrada, 4 discos lançados, e aí, em 2010 lancei meu primeiro disco solo, MP3, Música Popular do Terceiro Mundo, e aí vai indo, tio. Aí vem depois, é, ainda bem que consegui as batidas do meu coração, depois vem diversificando, que tem envolvidão, depois vem Coisas Me Imaginário, depois Capim Cidreira.
0: Todos esses álbuns aí. Que legal. E que momento desse, dessa trajetória você encontrou o Rael da Rima? Né? Você começou a se ver como um artista, a fazer sua própria arte. Você falou que começou com os covers e tudo uhum. mais. Em que momento que surgiu o Rael? Eu me
1: encontrei como o Rael da Rima quando eu fazia parte de um grupo chamado Gangsters MCs. E aí você tinha que ter o seu, seu nome, né, mano? Seu nickname ali e tal. E aí eu fiquei... Aí os caras da minha quebrada... Eles não sabiam que quem fazia rap era MC. Aí tem um mano lá da minha quebrado cebola, meu parceiro até hoje. E aí ele começou a me chamar de Da Rima. E aí da rima? E aí da Rima? E aí da rima? Aí, aí ficou Rael da Rima. Que legal. Que não foi nem eu que criei, foi ele, na verdade. Foi ele. E aí viu? eu só incorporei na minha vida, assim. Só que chegou um momento que o raio da rima estava me resumindo só a ser o cara da rima mesmo. E tinha muita gente que rimava muito mais do que eu naquela época na coisa de freestyle. Uhum. Eu apresentava as batalhas de rima, eu e o crioulo. Lá que eu conheci o MC, dessa galera, eles todo molecão lá. Uhum. Ia rimar, e eu já tinha a minha carreira e tudo mais. E apresentava a rima dos MCs. E aí eu comecei a tocar violão, a produzir, a exercitar mais esse meu lado de melodia, de cantoria. E uhum. aí eu... Quando eu ia num programa de TV ou um programa como esse aqui agora, o cara fala, ah, então, manda uma rima aí agora. <risos> e aí começou a ser um problema pra mim o raio da rima. Aí eu tive que falar, raio da rima, valeu até aqui, foi da hora, mas daqui pra frente vou ter que ser só Rael". Só Rael, né, que Rael tá, né? Vai me dar menos trabalho.
0: <risos> <risos> mas você lembra dessa época aí das rimas? É, qual que, como, como que é, na verdade, você chegar ali numa, numa batalha de rima e tudo mais e batalhar, cara? Porque, assim, é, é bate
1: e volta, né? Ah, é, não, tem que, tem que ser rápido no gatilho, a mente tem que estar tá sempre ligada, sempre antenada, você tem que ficar sempre atento no que um tá falando para você já saber que você vai responder. Às vezes você tem que pegar, deixa do outro ali para você quebrar as pernas dele, que às vezes ele deixa um vacilo. Uhum. É ali, era essa atmosfera, era tudo na rua isso, né? Sim. A Rinha dos MCs em São Paulo foi um dos primeiros lugares que era um lugar físico, Tal, que era um baile que tinha o momento das batalhas. Mas Sim. antes disso era na rua. Ou tinha na Santa Cruz, ou tinha na Galeria Olido, no centro da cidade. era assim as batalhas de rima.
0: E hoje o Rael não sente saudade do Rael da rima?
1: <risos> Cara, alguns fãs meus sentem saudade do Rael da rima. Querem umas rimas mais concisas, é... um texto mais firme e tal... Eu tenho umas músicas lá de Raio da Rima, eu fico falando que no meu próximo trabalho, eu vou fazer um, tô fazendo um disco agora. Nesse não vai ter o Raio da Rima, mas no outro, no segundo Sim. Vai, ter, vai ter participação do Raio da Rima. <risos> Você
0: começou com a sua carreira com uns 16 anos, é, com o coletivo Canca ND? Canca ND, é. Kanka ND, é. que foi o pontapé para a criação do grupo Pentágono. Uh -huh. Foi isso? Foi isso mesmo. que te lançou depois para o Brasil? De onde que surgiu para formar esse coletivo de rap tão jovem, com 16 anos?
1: Esse mano... É o G, é o Peterson, ele mora lá em Parelheiros. Ele que era dono desse Gangsters MCs, que virou o Canca de depois. Uhum. Por que virou o Canka de depois? Porque eu me juntei com os moleques da escola, da minha escola, que rimava também, que era o Dogeman, o Emissário e o Apolo. E no, no Gangsters MC, já era eu, o, o G, né, que é o Peterson, e o Massal, que é do Pentágono também. Aí tinha o DJ Kiko, que era o DJ do Pentágono, e mais um outro mano. sim. Aí a gente gostava muito de o Tanclan. O Tanclan era tipo 8 MC, 9 MC. Aí a gente quis reunir. E aí virou o Canca e tal. Que depois acabou e se resumiu ao Pentágono. Ah, muito bom. Não sei se você entendeu, porque é muito nome, muito complicado. <risos> foi indo, foi indo, foi. foi indo e deu
0: no Pentágono. É,
1: resumiu no Pentágono depois.
0: No, no começo, o Pentágono era um grupo conhecido pelos boom baps, né pelas rimas também. E mesmo naquela época, você já experimentava um pouco de melodias também. Que momento que você viu que você tinha jeito assim, pra colocar um pouco disso também nessa, nessas rimas, nessa música?
1: ah Eu era eu sempre gostei de cantar outras coisas também, interpretar outras coisas de samba, de reggae, uhum. de não sei o quê. E aí eu vi que eu poderia fazer esse papel no Pentágono também. Porque a gente queria fazer um trabalho diferente, entendeu? De 10 grupos que tinha, oito tentava ser racionais. E a Sim. gente queria ser o Pentágono, mano. Aí o Pentágono misturava rap com reggae, com música popular brasileira. Então tinha melodia, tinha coisa do, do popular também no, no Pentágono. No começo, algumas pessoas não entendiam. Falavam, ah, essas melodias, esses esse caras com essa voz de mulher aí, isso aí não é rap, não. Mas depois, hoje em dia ter lob songs é um é. é quase uma regra né é verdade é verdade então na época que eu fazia na época que não tinha muita gente fazendo tinha que eu conhecia mesmo é só o Lino Chris que fazia
0: mas nessa época você consegue recordar como foi para você encarar isso né porque era ah, feio você gente era jovem era né?
1: atrevido né mano a gente tinha na cabeça que a gente queria fazer uma parada diferente e foi realmente o que diferenciou a gente que colocou a gente em outro lugar quando eu lembro quando a gente concorreu o VMB, o Videomúsico Brasil, concorrendo com Racionais, Marcelo D2 tudo mais, foi ali que levou a gente pro Brasil inteiro. A gente tinha um diferencial no meio deles ali. Era uma coisa nossa ali um underground de São Paulo, do rap underground de São Paulo, que começou a se consolidar. Entendeu? Então a gente enfrentou uns preconceitos, mas depois é, teve uma aceitação também.
0: Sim. E agora, inclusive, até falando sobre o seu trabalho mais recente, vem com tudo. Com Glória Groove e Tropiquilas, que reuniu aí artistas de diferentes estilos também, né? Uhum. Nesse nosso trabalho. É, tem instrumental de Afrobeat. E como que foi a escolha para você para escolher cada artista?
1: Então, eu comecei fazendo em casa, produzindo em casa e tal. E aí depois eu entrei em contato com o Tropiquilas, Eu e o Lounge trabalhamos na instrumental, né? O Lounge. E aí eu falei, quem chamar, quem chamar. Aí pensei em Glória Groove, assim. Eu acho que tinha a ver com ela, porque... Foi pro afropop essa coisa, né? A, a Vem com Tudo, ela é um afropop com um pouco de influência de dance hall também. Uhum. Né? E aí eu chamei a Glória, ela falou, meu, só falar a hora e a roupa. E ela colou, porque eu acho que a Glória é um artista excelente, assim, em excelência em tudo que ela faz. Ela canta, ela dança e ela rima. E os três ela faz bem. E aí ela chegou e representou, assim, sabe? E essa coisa da Vem com Tudo se tornar essa coisa dessa influência africana, foi porque eu, as minhas viagens, meus últimos cinco anos que eu viajei, eu fui para países da África, Namíbia, Angola, Tanzânia, Zimbábue, é, Ilhas Maurício, África do Sul, Angola. E, e me conectei com essa coisa da dança, tem muito da dança, de baile, entendeu? Sim. E esse ano eu fui para Jamaica, então aí já pegou tudo, mano. Sim. Aí foi, um, foi uma coisa só. E aí eu quis trazer essa textura para essa música também. E aí... Acho que funcionou, sabe?
0: E aí com o Trope Killers também deu deu ali.
1: Com o deu essa liga também. Que, que eles também se influenciam muito com essa coisa de dance hall e tal, né?
0: É, como que funciona o processo de composição? Você comentou desse do Vem Com Tudo, mas quando você tá escrevendo, pensando na, é, na melodia e tudo mais, você já vai pensando em quem que você pode trazer, quem que combina, não, o que que eu posso misturar? Não,
1: mas no começo ainda não. No começo é, eu começo pela instrumental, às vezes ou violão em voz só, ou vem uma melodia. No caso de Vem Com Tudo foi o beat, eu comecei fazendo o beat. Eu fiz o beat, falei, mano, quero deixar ele um pouco mais baile, batendo mais. Aí liguei o Aí depois que tava com o Tropquilas pronto, eu falei, mano, vou ligar a Glória. Então às vezes é assim. Ou às vezes eu já Sim. fiz uma metade da música e falo, mano, essa música talvez visto caberia a tal pessoa. Uhum. Antes de finalizar. Então cada uma é uma, um conceito diferente,
0: né? E a letra? Como que, como que é o processo criativo da a letra? A letra
1: vem muito da instrumental, porque a instrumental diz o que você pode falar ali. Às hum. vezes é uma instrumental pra cima, aí não dá pra você falar uma ideia pesada. Entendi. Às vezes é uma base mais densa, aí você fala, mano, aqui eu tenho que rasgar o verbo, entendeu?
0: Mas nem sempre é uma regra também. Às vezes pode... Acontece de vir a letra primeiro ou é muito Acontece, raro? às
1: vezes, de vir uma melodia com uma letra. Aí você fala, isso aqui... Sei lá, um songs. Ah, não, mano, isso daqui é uma coisa um pouco mais afro, ou então é um boom bapzão.
0: Entendi. É. Onde você geralmente costuma buscar suas inspirações para as letras, tanto também pros beats?
1: Correndo. Eu sou meio maratonista, então eu corro direto. Hoje eu corri dezinho. Oh. E me estimula muito, minha mente fica ligadona, né? Quando eu corro aí, essa coisa de endorfinar me, me inspira também a, a criar, né? Mas vem também do, do que eu ouço. Eu ouço muita coisa, assim, de música popular brasileira. A, a Afrofusion, a reggae. Toda semana eu tô aquela, aquelas radars de novidades ou indicados dessas plataformas de streaming. Eu tô lá caçando, tipo, de, de 20 músicas, 30 que Sim. vem ali, eu separo duas, sabe? Mas eu tenho que ouvir todas, O né? uh
0: -huh. que, que você tá ouvindo mais agora, então?
1: Agora eu tô ouvindo um cara chamado Jay Rose É um cara que ele é da Gâmbia. Mas ele vive em Londres. Né? Ele vive no Reino Unido. E ele mistura muito também. Tanto é Drill ou Afrofusion. Uhum. Né? Ele mistura bastante. assim. Boom Bap. Ele é bem versátil. assim, Então eu, eu tenho ouvido ele esses, esses últimos dias. Eu tenho ouvido muito ele. Ouço George Smith. Ouço... Ah, Lineker, ou coisas do Brasil também, Tô sempre ouvindo
0: coisas. Como que você vê essa importância assim de misturar esses estilos? É... Qual que é a importância disso para você, na verdade? São culturas diferentes, ah, né?
1: Eu acho que, é, na verdade, é tudo fruto da diáspora, né? Tá lá na África, mas veio para o Brasil através da, da, do, do que se deu a história do, do Brasil, né? Escravidão e tudo mais. Então, a gente trouxe essa bagagem também. Então, tem... Aqui, como tem na Jamaica também, sacou? Como tem no Haiti também. Sim. Então acaba virando uma coisa só, na verdade. Então a gente só incorpora dentro do nosso trabalho, dentro da música popular brasileira, a gente incorpora essas influências também. né? Se você for ver bem, a maioria dos negros que desembarcaram em alguns lugares aqui do Brasil, a maioria são da Nigéria. O que é está que pegando hoje na Nigéria? O Afro Afrofusion. Sim. Quem é o cara do Afrofusion? Burna Boy, nigeriano. Aonde nasceu o Afrobeat? Nigéria, Fela Kut. Então tem essa conexão. Eu acho que a importância é de, dessa coisa ancestral mesmo, de se conectar com a sua ancestralidade. Mas ao mesmo tempo a importância de fazer algo diferente. Porque a música brasileira é a única música que existe só aqui, não tem nenhum outro lugar do mundo. Uhum. Entendeu? E aí, quando você traz essa outra atmosfera musical, vira uma coisa diferente, se cria uma nova vertente aí, uma outra coisa que a gente não sabe que é o nome.
0: É. Isso inclusive leva bem a minha próxima pergunta Que o movimento do protagonismo negro Se fortalece cada vez mais Na arte brasileira né? E você traz esse discurso que você acabou de dar agora Muito forte de conexão de raízes africanas Qual que é a importância Do discurso da conexão com suas origens Para o movimento negro
1: É, é importante para manter vivo né? Porque eu acho que as pessoas precisam saber O que aconteceu, como se deu Por que o samba é assim Por que o rap está assim hoje porque Os caras que pavimentaram toda essa história é preciso ser contada e também os ritmos, né? A gente pegar um ritmo africano e tal e trazer isso, a gente vê que a gente tem uma população preta aqui que que contribui culturalmente Contribuiu fisicamente Para construir toda essa estrutura uhum. Então a gente tem que enaltecer essas pessoas Então acho que é importante a gente trazer Através da música, através das artes plásticas Através das manifestações culturais Sim. De matrizes africanas a gente trazer e enaltecer essas pessoas né? É, Agora eu estou apresentando um programa Que é mais do que um programa para mim é uma série Que é um, é um documento histórico Que é a música preta brasileira no Fantástico Que é um canhão de audiência em TV aberta Horário nobre Então estou tendo a possibilidade de entrevistar pessoas como Gilberto Gil Como Alcione, Martinho da Vila Como Emicida, como Criolo, como o D2 Como Tática Tati Barraco. Uhum para eles falarem de suas vivências, suas inspirações, seus desafios como músico, sabe? Então, não é da perspectiva a mim e da Maju Coutinho, que somos os apresentadores, é da perspectiva desses criadores. Sim. Que eles que ditaram o que que ia ser da música brasileira, né? E há um tempo já uhum. o Gil começou com essa história aí, oi, se difunde ao uhum. entendeu? Então, tudo isso, tudo isso se conecta e tem essa importância para o dia a dia. Da, da, das pessoas da cultura
0: sim e essa história percorre por gerações né? você inclusive já teve trabalhos com artistas é, mais experientes artistas mais novos também né da nova geração é, como como que você enxerga essa importância de percorrer pelo trabalho de tanta gente assim e inclusive isso atravessando por gerações
1: ah, eu acho que é um diálogo né cara a gente acaba dialogando aí eu faço um tipo de música que eu acabo recebendo convites de outros gêneros tanto do pop, quanto do funk, quanto do rap. Já flertei com um monte de gente musicalmente falando. Eu vou pela música e também para trazer a minha essência preta para isso. que Eu sempre trago. Eu acho que é isso importante, a gente flertar. E também a gente, é, a gente tem que entender que a gente tem que estar tá no Brasil. E a gente vai ter que caminhar junto agora. É necessário a gente fazer esse exercício. Né? Eu acabei de falar em uma outra entrevista ali que tem esse programa. É o Música Preta Brasileira. Mas o conteúdo é diverso. Que é para todas as cores, todas as idades, e a gente vai colocar a pessoa branca lá também para fazer isso, para se conectar, porque a gente está no Brasil, não adianta eu chegar lá e meter só a gente preta o tempo inteiro e já era. E as pessoas brancas que se influenciam pela, pela, pela arte preta? Eu acho que é importante a gente fazer isso e trazer o nosso conhecimento para o dia a dia, para levar para essas pessoas que eu, que eu, que eu flerto. Eu estou aqui, mas eu faço músicas com, com o Melim, uhum. eu componho para o Melim também, então minha, a minha essência preta está lá também. Sim. Então isso, tudo isso é importante A conexão, se comunicar, se juntar Se unir é importante Para a gente como sociedade é importante
0: oh, Muito bom, Rael E você já falou em outras entrevistas né, Sobre a influência do Racionais Na sua vida, você inclusive falou nessa também No início, né você começou fazendo Cover dos Racionais e tudo mais Como você sente é, a responsabilidade De ser tão importante Para nova geração Para quem te assiste hoje Como o Racionais foi para você?
1: Cara, isso é uma, é uma coisa que a gente vai adquirindo E às vezes a gente não tem noção assim, É muito importante o que a gente faz é, A gente tem uma grande responsabilidade Eu ouço cada depoimento das pessoas Mano, você mudou minha vida Num certo período meu de desafio Estava passando por uma fase difícil E a sua música me acalmou Então é, é, fez eu tomar uma atitude Que hoje eu estou muito bem uhum. Então é, uma, é uma, uma comunicação É uma, uma troca conversa, É uma troca, ah. cara e eu, eu me sinto muito honrado de conseguir fazer isso através da minha arte. Que eu faço... Para mim, a música, para mim, é a melhor profissão do mundo. Eu te, eu faço parte da melhor profissão do mundo e ainda consigo ajudar as pessoas através da minha oratória. Foi o que o Racionais fez comigo. A Racionais foi um resgate de identidade. Uhum. Me fez... Foi, foi, foi uma coisa que me deu é, um escudo para me lutar contra as situações adversas que eu vivi, tanto sociais o raci contra, como raciais também. Uhum. Né? Então, a gente fazer isso com as pessoas, retribuir,
0: é maravilhoso. Falando de identidade, inclusive foi algo até que o Projeto também falou no, no nosso podcast Conversa de Protagonismo Negro, é, sobre representatividade e o momento em que ele se encontrou com a negritude dele. Hum. Como que foi esse momento para você também? A música tem a ver? Tem, tá, tá, Sim, tava aí? Eu, eu me
1: reconheci como, como um preto muito cedo, né? Indo pra São Bento. Eu ia para São Bento com oito anos de idade e lá eu já estava cantando com o M.T. Bronx, batendo palma numa roda cheia de gente, cantando porque o preconceito de cor. Então, ali, eu já estava em oratória, me manifestando através de uma música que eu tinha acabado de conhecer, por causa da cultura hip hop. Então, eu me encontrei com a minha identidade muito cedo e também sofri os racismos muito cedo. E é incrível isso que a gente fala dessa coisa estrutural que foi... O Silvio Amida que propagou, a gente fala dessa coisa da estrutura, é incrível que eu vivi isso a primeira vez na escola, né? A escola que devia ser um lugar de acolhimento foi o primeiro é. lugar que eu, que eu sofri, porque isso não se falava em casa e na rua também não, né? Não se falava muito. E na rua também você vivia e tal, mas na escola foi o primeiro lugar. Então eu me reconheci já muito cedo, né? Com essa identidade e... E com 14 anos eu já tinha black power já, mano. Ninguém nem entendia o que ela é que era. <risos> o professor não entendia, ninguém entendia. Nossa, esse cara com esse cabelão. Aí era várias, várias piadinhas, né? Sim. Vários bagulhos. E eu tava lá firmão, mano. Porque tinha vindo Racionais. Porque eu tinha orgulho do que eu era. Sacou? Uhum. Então, a cultura hip hop me deu isso. Isso eu devo à cultura hip hop. Wow. esse reconhecimento desde cedo.
0: Esse encontro com a negritude, né, que você teve também e é algo que todo todo mundo assim ao seu redor, inclu inclusive eu assim, eu acho que sua rede de amigos também estava se descobrindo também, né, sobre como ser um homem negro, uma mulher negra. E você lembra assim mais ou menos como que era essa relação com seus amigos? Um apoiava o outro também, como que era?
1: Ah, não, a gente se apoiava, mano. A gente se apoiava, ah, a gente andava na num, gangue nossa ali, né, mano. Tinha nossos momentos de zoeira, de mula, um mulava o outro, assim, e tal. Mas é, a gente, depois, com a maturidade, os que eram um pouco mais claros que andavam com nós, eles entenderam que, que aquilo que eles faziam não era legal. Uhum. E começou a colher também, entendeu? É, mas a gente vivia em bloco, assim mesmo, em coletivo. Eu andava numa banca grande. A gente chamava de time do louco, inclusive. A gente tinha um time de futebol. Então a gente andava... E era um... um um grupo bem diverso, assim, de orientais, a, a, com, com descendência europeia uhum. e tudo mais, assim.
0: Oh. você é muito envolvido com movimentos ambientais, de sustenta sustentabilidade, conexão na natureza, como, que, como a gente pode ver, inclusive, no projeto Passiflora de 2021, uhum. né? Qual que é a importância desses temas na sua vida também?
1: Ah, eu acho que essa importância desse tema é uma importância agora geral, né? a importância para todos, eu acho que a gente vai ter que agir coletivamente uhum. daqui para frente, ou não tem volta mesmo, assim, eu acho que é... a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas, eu acho que esse é o ponto, entendeu? A gente vai ter que resolver primeiro essa questão para depois resolver as demais. Uhum. A gente está já vivenciando todas essas esse colapso climático, já é uma realidade, não adianta Exato. a gente fugir. Então, eu sempre, através das letras, dos bagulhos... Eu sou um cara que sou muito natureza também. Uhum. Essa coisa do meio ambiente não veio só por causa da emergência climática, na minha, dessa consciência climática. Foi porque eu amo estar no meio do mato, eu amo estar na praia, eu gosto de animais. Sim. Sacou? Eu sou essa pessoa, então eu sempre quis preservar essa coisa. Então, é importante a gente ter esse discurso, assim, e a gente tentar incentivar as pessoas a agirem coletivamente pra gente tentar mudar essa realidade.
0: Um grande marco na sua carreira, Rael, é o refrão incrível de Levante e Anda, música do Da, né? Uhum. Como que foi a criação desse refrão e da música também? Você ajudou o Emicida ali a compor?
1: Sim, o Da me mandou e eu fiz o refrão, né? Ele me mandou, já tinha as rimas e tal. E aí eu, eu, eu fui para cima e fiz o refrão, assim, Cara, eu me via muito na minha infância ali, aquelas letras, aquelas coisas que ele falando, só água na geladeira, eu querendo salvar o mundo, sabe, coisa assim, coisa que eu vivi, assim. Então, quando eu, eu quis dizer quem costuma vir de onde eu, eu sou, é essas pessoas que viveram essas experiências, né, que não são legais, mas que sobreviveram aquilo que levantou, que andou e que prosperou, né, mano. Porque eu acho que, assim... Às vezes, em, nas maioria das entrevistas, quando a gente vai para essa temática, sempre as pessoas querem arrancar da gente um discurso de ai de sofrimento e não sei o que. Ela, mano, a gente tem que falar agora outras coisas dos progressos nossos também. Sacou? Eu tava aqui, eu peguei o elevador e tava pensando, mano, o abre e fecha de, de um elevador quem inventou foi um preto, chamado Alexander Miller. Diariamente as pessoas pegam o elevador, mas ninguém sabe que foi quem um preto sabe? que fez. Exato. Sacou? Sim. Então a gente tem que trazer essa coisa legal do, do que a gente criou, uhum. do que a gente fez ao longo da história. Entendeu? Senão a gente vai ficar sempre nessa teta. É que vê que foi escravo, que não sei o que ela foi. Mas aí, mano, sabia que o abre-festa do elevador foi um preto que inventou? Você não sabia disso. Exato. Você tá ligado? A gente tem que trazer as nossas glórias, as nossas vitórias. Sim. Então, por isso, o levanta -Anda era essa questão de tipo, mano, vamos, mano. Porque nós também. Nós é, é brabo, entendeu? Sim.
0: A gente também pode.
1: Exato, mano. Senão vai ficar sempre naquela coisa que parece que você está pedindo favor, entendeu? Sim. E não é assim. A gente tem capacidade. A gente somos pessoas inventivas, criativas. Olha o que a gente faz com a música, com as artes visuais. Sim. Entendeu? Olha o que a gente faz. Tipo, é questão de possibilidade. Para mim, é só uma questão de possibilidade. Entendeu?
0: Falar de algo muito legal, então, que aconteceu com você. Como que foi subir e cantar para um morumbi lotado no show do Coldplay? Sim.
1: Ah, foi maravilhoso, mano. Mas eu tava com um fone, é. ainda bem que eu não vi que geral tava cantando, senão acho que eu ia errar, mano. Porque eu vi no vídeo, é muito forte, assim, todo Sim. mundo cantando sua música no estádio, né? No outro dia o Brau até me ligou e falou, mano, e aí, como é que é o estádio inteiro cantando? É. O bagulho foi muito louco. Ah, mano, foi muito massa. O Cris é uma pessoa muito acolhedora, né? Ele é legal pra caramba como pessoa, assim. Eu tive a possibilidade de conhecer, de trocar as com ele no WhatsApp. De vez em quando nós se fala ainda. E é... eu fiquei muito feliz de receber esse convite dele. Foi num jantar que ele ofereceu para alguns artistas daqui do Brasil. Ele tava querendo se comunicar mesmo com, Legal. com os artistas daqui. Eu acho uhum. que também valorizar a cultura local, entendeu? Sim, total. E aí foi, foi isso que rolou e foi gol. <risos>
0: Golaço <Foi bom. risos> Falando de música, você estuda outras Sonoridades assim para trazer para para sua Música também?
1: Ah, sempre, cara Atualmente eu tenho estudado Muito sobre forró, assim Porque eu cresci ouvindo isso, meu pai era né? Então eu ouvi muito Jackson do Pandeiro Luiz Gonzaga Sabe, essa coisa assim, Zé Paraíba E aí eu tô querendo trazer Pro meu, pro meu universo Mas de uma maneira minha, assim Não reproduzir um forró mas trazer a raiz do forró, trazer a raiz da música brasileira. Porque eu acho que ultimamente as coisas têm soado muito igual, muito parecido. E a música brasileira está ficando um pouco de lado. Estou vendo muito, uma influência muito mais europeia e norte-americana do que brasileira nas músicas. Uhum. Tirando o funk, que é uma coisa nossa. Uhum. Sacou? Estou vendo muito isso. E eu estou querendo trazer isso pra... essa brasilidade para a música.
0: Muito bom. Como que você vê a importância do, labora... do coletivo Laboratório Fantasma para a música brasileira periférica?
1: Ah, acho que eu vejo a importância da gente ter pensado em bloco ali, de ter é, pensado estrategicamente nas horas que tinham que ser, entendeu? De pensar como mercado, de pensar como empresa, de pensar uhum. como gravadora, de agir como, né, não só ter o nome, agir Sim. como gravadora, de se profissionalizar. Eu acho que trouxe... A Lab está nessa coisa dessa transição que trouxe esse profissionalismo que não tinha dentro, Uhum. Então eu vejo essa importância, que influenciou outras labels. Tem outras labels que, que se influenciaram na laboratório Fantasma. Então eu vejo essa importância de pensar em bloco também, em comunidade ali, nós. E, e tá sempre tentando entregar excelência no que, no que faz, né?
0: Rael, então agora cite três referências negras assim, que são super importantes na sua construção como ser humano.
1: Cara, eu vou falar da minha zona de conforto, que é na música... Eu vou dizer para você que racionais, obviamente, Luiz Gonzaga e Jorge Ben. Acho que Jorge Ben também. Tá. Eu queria citar outras pessoas também como mulheres, tipo Clara Nunes, claro, como Alcione. Isso foi coisas que eu vi muito na minha infância também. E enfim, mas esses três foram o que, que eu Ouvi Sim. bastante, que eu fiz cover e que não sei o que lá. Os Sim. outros eu ouvi e me influenciou também musicalmente.
0: Sim. Você falou na música, mas e pro Israel?
1: Pro Israel, bicho, aí tem vários, mano. <risos> pro Israel tem Malcolm X, Martin Luther King, tem Shimamanda, tem Tereza de Benguela, tem, mano, A tem muita é? referência.
0: Vamos falar agora, então, de mundo Disney. Vamos lá? Se você fosse um personagem do universo da Disney, qual personagem você seria?
1: Deixa eu ver o Zé Carioca.
0: Zé Carioca. <risos> Ele é Zé Carioca, <risos> malandrão
1: ali no rio, pá, praia.
0: <risos> Muito bom. E se você pudesse compor a trilha sonora de algum filme da Disney, qual filme seria? Uh, aí
1: você me pegou, hein? Qual trilha sonora de algum filme da Disney... Cara, eu acho que o Rei Leão, o Rei Leão é massa, se rola na savana, na uhum. África, tem a ver com a minha ancestralidade, de repente podia trazer uma outra trilha ali, diferente <risos> da que é original.
0: Muito bom, você colocaria alguma música sua que você já fez aí, talvez em Rei Leão?
1: Ah, dependendo da negociação, se os caras achassem que eu mereço.
0: <risos> Muito bom, vamos para um bate-bola então agora, Rael? Vamos. Uma saudade? De ser criança. Um ídolo? Jorge Benjor, uma vontade agora.
1: Agora. Agora. Tirar umas
0: férias. <risos> Aonde? <risos> uh,
1: Tailândia talvez, sei lá.
0: Algo que você gosta, mas ninguém sabe.
1: Uh, de skate, talvez, não sei. Ou de correr, meio maratonista sou, né? Não sei, eu falei aqui já. Né? É. <risos> ah, de cozinhar. De cozinhar. De cozinhar. Uma felicidade. Fazer música. E um sonho. Um sonho, viver em harmonia nesse mundão
0: louco que a gente vive. Muito bom. Rael, obrigado pelo bate-papo, foi muito Eu legal. Eu que agradeço. É, você já é de casa, já mas obrigado por topar esse desafio, por falar um pouco mais aí das suas vivências, da sua carreira, da sua arte. Foi muito legal.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo
0: convite, pela recepção é nóis, valeu, e é isso você pode acompanhar o podcast Rádio Disney nas plataformas digitais pelo nosso site radiodisney.com.br pelo Instagram também toda semana tem um conteúdo exclusivo e inédito para você lá nos vemos na próxima, valeu, tchau, tchau